0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. In een vorige aflevering waren we aangekomen aan het moment waarop natuurlijk Francesco Possenti, zoals hij heette toen hij geboren werd, Ondertussen gekend is als de Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten, ik zou zeggen de heilige Gabriel, maar hij is een heilige in wording. Dat konden we ook al horen in die vorige afleveringen door middel van de getuigenis van zijn geestelijke begeleider, Pater Norbertus. We zijn eigenlijk aangekomen bij het moment waarop hij een brief schrijft aan zijn broer Michael. Een brief in antwoord van een brief die hij ontving van zijn broer, waarin zijn broer insinuatie maakt van mogelijk een roeping te hebben of op zijn minst toch geïnteresseerd te zijn in het leven van de passionisten. En daarom wijdt Gabriel nog wat meer uit over hoe het leven van een novice passionist eruit ziet. En daarmee gaan wij vandaag verder. Gabriel's druk bezette dag begon vroeg met op te staan voor de metten, kort na middernacht, en dat was iets wat hem sterk aansprak, en hij kon er dikwijls met veel gevoel over spreken. Hoe heerlijk is het, zei hij dan, om, terwijl heel de wereld in slaap gedommeld ligt, te blijven waken met de engelen en zich bij hen aan te sluiten door de lof van God te zingen. Het nachtelijk officie van de metten werd gevolgd door een half uur van stil gebed, waarna hij nog voor een uur of twee, drie naar bed terugkeerde, al naar het seizoen, en voor het overige van de dag waren de verplichtingen zo geregeld dat verveling en eentonigheid vermeden werden. Bij het luiden van de bel volgden de verschillende werkzaamheden elkaar in een vastgestelde orde op, waarbij het grootste deel van de dag aan studie en gebed gewijd was. Uit de bijzonderheden die hij in zijn brief aan Michael geeft, krijgt men een helder beeld dat het best in zijn eigen woorden kan worden weergegeven. En we citeren hierbij de heilige Gabriel. Als we s'morgen zijn opgestaan, gaan we de getijden zingen, de prim en de terts, en twee missen horen. Dan keren wij terug naar onze kamers, maken ze schoon en krijgen dan wat te eten. We gaan weer naar onze kamers en elk besteed tweeënhalf uur of meer aan zijn verschillende bezigheden, studie, schrijven of bicht horen of welke andere verplichting hij ook heeft. Dit wordt gevolgd door een kwartier geestelijke lezing, en daarna vindt er een wandeling door de tuin plaats, die een half uur duurt. Dan gaan we naar het koor om de volgende twee getijden te zingen, de sext en de noon, en dan is het etenstijd. Na het eten is er ongeveer een uur recreatie, gevolgd door een uur siesta. We staan op voor de vespers en ongeveer vijftien minuten gemeenschappelijke geestelijke lezing. Evenals morgens besteden we de volgende twee uren aan onze persoonlijke bezigheden en dan volgt er weer een wandeling van een half uur. Op donderdag, zondag en vele andere feestdagen is er een recreatie gedurende heel de avond na de Vespers. Na terugkeer bidden wij de completen, hebben een uur meditatie en dan avondeten. In de winter duurt de recreatie drie kwartier, in de zomer duurt ze een uur, dan wordt de rozenkrans gebeden en zo gaat de dag vlug voorbij in opgewektheid en vrede des harten. Michael was niet het enige familielid dat aan Gabriel dacht. Zijn zuster, Teresa, nog steeds bij iedereen van de familie bekend bij haar troetelnaam Theta, was nu met de rechter Pellegrini getrouwd. Zij had er haar zinnen op gezet eens een bezoek te brengen aan haar novisse broer en schreef hem om hem van die plannen op de hoogte te brengen. Na Pasen hoopte zij hem in Morovale samen met haar man te komen opzoeken. Dat was een onvoorziene complicatie en Gabriel was nogal ontdaan over dat vooruitzicht. Terstond schreef hij aan zijn vader met het verzoek zijn bemiddeling te verlenen en het bezoek ongedaan te maken. U zult begrijpen dat iedere broeder zich niet anders dan gelukkig zou kunnen achten het bezoek te ontvangen van zulke lieve verwanten, maar ik voorzie dat een dergelijk bezoek mij geestelijk zeer overstuur zou kunnen maken. Ik zou gaarne zien dat u onmiddellijk uw best deed om het te voorkomen. Ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik me voel voor hun vriendelijke bedoeling, maar om de genoemde reden zou het mij lief zijn als het tot later werd uitgesteld, als ik mijn noviciaat achter de rug heb. Ik heb ook beloofd dat ik mijn tante, de zuster, zal gaan opzoeken na mijn noviciaat, anders zou ik haar nooit eens leren kennen. In de wetenschap dat u bezorgd bent voor mijn lichamelijk en geestelijk welzijn, hoop ik, lieve vader, dat u dit voor mij zult willen doen. Ook al bedoelen zij het goed. Ik heb het vaste voornemen gemaakt mij gedurende het noviciaat zulke verstrooiingen niet te veroorloven en ik ben van plan dit besluit na te komen, zelfs op het gevaar af voor onhoffelijk door te gaan. Denk vooral geen ogenblik dat dit mij is opgelegd of zelfs maar geadviseerd door mijn oversten die daar vrij onverschillig tegenover staan, en niets in de weg zouden leggen. Het is veel eer een gevolg van mijn eigen zwakheid en van mijn vast besluit om de duivel geen voet te geven. Lieve vader, ik verzoek u het mij te vergeven en voldoe alsjeblieft aan mijn verlangen. Klaarblijkelijk eerbiedigde de familie de zo nadrukkelijk uitgesproken wens, want het voorgenomen bezoek ging niet door. Maar Santepocenti was verre van tevreden en greep iedere mogelijke gelegenheid aan om zijn klacht te hernieuwen dat hij niet genoeg nieuws van het noviciaat hoorde. Een paar maanden later, op 23 mei, moet Gabriel weer dezelfde verzekeringen schrijven. Dit keer trachtte zijn vader aan te tonen welke geestelijke vreugde hij in de kloosterlijke staat vindt. Een paar dagen geleden kreeg ik een brief van Michael. Hij vertelde mij het goede nieuws en voegde eraan toe dat hij in staat zou zijn spoedig naar huis terug te keren. Hij zei ook dat u zich weer zorgen maakte omdat u geen nieuws van mij hoorde. Maar, vader lief, wat voor nieuws kan ik u schrijven? U noemde bepaalde omstandigheden waarin ik u onmiddellijk zou moeten schrijven. Wel, Goddank heeft zich zo'n omstandigheid nog niet voorgedaan. Mijn leven is één aaneenschakeling van vreugde. De dagen en maanden gaan gauw voorbij. Het is goed een Heer en Meesteres te dienen die hun dienaren dagelijks zo rijkelijk belonen. Zonder nog te spreken van de eeuwige beloning die zij ons in hun eindeloze barmhartigheid, naar ik hoop, zullen willen verlenen. Bij de gedachte aan iets dergelijks wordt alles prettig en gemakkelijk, zelfs wanneer het de uiterlijke schijn heeft van moeilijk te zijn. Het is een grote genade in Gods huis te wonen. Och, hoe goed weet de Heer zijn dienaren te belonen, en hoe helemaal anders dan de wereld. Zelden drong er een echo van de buitenwereld door tot achter de beschermde muren van het noviciaat. Maar in mei 1857 geraakte het kleine stadje Morovale in een ongewone staat van opwinding door een onverwacht nieuwtje. De politieke horizon betrok en de storm die Paus Pius IX zou beroven van de kerkelijke staat nam in kracht toe. In een te laat ondernomen poging om de naderende ramp af te wenden, begon de paus persoonlijk een rondreis door de kerkelijke staat. Om bij de komende crisis de bescherming van Maria te verkrijgen, hoopte hij ook een bezoek aan Loreto in zijn reisplan te kunnen opnemen. Op de 4e mei verliet de heilige vader Rome en reizend over Spoleto en Perugia, kwam hij tien dagen later in Loreto aan. Overal werd hij met geweldige geestdrift en betuigingen van aanhankelijkheid begroet. Dikwijls stapte hij uit zijn rijtuig om heel gewoon een dorpsstraat af te wandelen en een praatje te maken met de eenvoudige mensen van het landvolk. Natuurlijk was aan de communiteit van de passionisten verlof gegeven om samen met de bevolking van Morovali de paus te verwelkomen. Onder de novissen was Gabriel aan dergenen die gewillig een akte van zelfverloochening stelden en thuisbleven om voor de intentie van de paus te bidden. In een van zijn zeer zeldzame aantekeningen over voorvallende gebeurtenissen maakte Gabriel in het kort gewacht van het feit enkele dagen geleden reisde de paus hier voorbij. Er werd ons de gelegenheid geboden naar hem te gaan kijken, maar we maakten daar liever geen gebruik van. Nu de dag van Gabriels professie aanhoudend naderbij kwam, raakte zijn vader steeds meer van streek. Het valt niet moeilijk zich zijn vrees voor te stellen. Als goed katholiek besefte Santipocenti zeer goed dat wanneer Gabriel eenmaal de geloften had afgelegd, hij voor zijn leven lang in de dienstbaarheid aan het kruis zou zijn opgenomen. Het zou dan alleronderwaarschijnlijkst zijn dat hij de passionisten na deze beslissende stap ooit zou verlaten en naar huis zou terugkeren. Daarom verdubbelde hij zijn pogingen om te zien of er toch nog niet een mogelijkheid bestond, hoe gezocht ook, om het besluit van zijn zoon aan het wankelen te brengen. Alleen een zeer krachtige roeping zou aan een zo langdurige ouderlijke druk weerstand hebben kunnen bieden, maar in de vurige smeltkroes van het lijden was de roeping van Gabriel zo hard als taal geworden. De jongeling met de zwakke wil, en die gespeeld had met Gods genade was thans sterk en onwrikbaar geworden, in staat om weerstand te bieden aan machten die een kleinere ziel overwonnen zouden hebben. Klaarblijkelijk hechtte Santipocente geen volle geloof aan de herhaalde verzekeringen van zijn zoon dat alles in orde was. Bijna medelijden schreef hij, Ik zou wel graag zelf komen kijken naar je, maar mijn werkzaamheden laten het niet toe. Zelfs op de dag van je professie zal ik niet bij je kunnen zijn, maar toch zullen ik en je broers je niet vergeten. Daar hij zelf niet in staat was om te komen, schreef Sante dringend naar Pater Giambattista, de Capuciner oom van Gabriel, die hem af en toe eens was gaan opzoeken, om nog eens een bezoek aan het klooster te brengen en na te gaan of Gabriel, nog steeds besloten was zijn kloostergeloften te doen. Dit was meer dan een zoveelste poging om de roeping van Gabriel op de proef te stellen. Dit was de wanhopige poging van een eenzame, oude man om te elfteruren een zoon terug te winnen die hij niet graag aan God had afgestaan. De professie zou plaatsvinden in september, en dus ging Pater Giambattista, vergezeld van nog een zijn der medebroeders, tegen het eind van Augustus weer op bezoek in het klooster van de passionisten. Gabriel werd geroepen, en met de novissenmeester als getuige erbij, stelde zijn oom hem de formele vraag of hij werkelijk gelukkig in zijn roeping was, en besloten de kloostergeloften af te leggen. Vastberaden antwoordde Gabriel zoals hij naderhand ook zou zorgen zijn vader te berichten. Ik ben inderdaad heel gelukkig in de staat die ik heb omhelst. Evenzo ben ik vastbesloten met de hulp van God en zijn heilige moeder mijn kloostergeloften af te leggen. In een laatste poging om zijn vader nog voor de professie met de situatie te verzoenen, schreef Gabriel in de week daarna het volgende. Ik herinner me heel goed, lieve Vader, dat ik u beloofd heb naar huis te zullen terugkeren wanneer ik er ooit zeker van zou zijn dat de Heer me niet geroepen had om tot deze congregatie toe te treden. Maar, Vader lief, hoe zou ik een zo goede meester als Jezus Christus en een zo liefhebbende moeder als Maria kunnen verlaten. Zelfs hoewel ik slechts een nutteloze en onwaardige knecht ben, zelfs ofschoon ik niet ophoud hun heilige harten te bedroeven, besef ik min dat zij alleen waarachtig geluk en vreugde van het hart kunnen geven. Ik verdien het niet. Ik ben een dergelijke genade inderdaad niet waardig. God weet dat ik dit meen met heel mijn hart. Uw wens om mij zo mogelijk weer te zien, vaderlief, heeft mij echt verheugd, zelfs als u niet naar mijn professie kunt komen. Deze zal, met Gods hulp, plaatsvinden, tegelijk met die van Gismondi en nog een ander, op de dag na het feest van de zeven smarten van Maria. Al zal ik u dan niet in werkelijkheid zien, lieve vader, twijfel er niet aan of ik zal u op zijn minst in de geest weerzien, voor het heilig sacrament en in de smarten van Maria, zoals ik hoop dat u ook mij zien zult. Met de zegen van onze zaligmaker en van onze lieve moeder over deze ontmoetingen, mogen het ons gegeven zijn uiteindelijk eeuwig geluk te verwerven en nooit meer gescheiden te worden. Zeg dit ook aan mijn broers. In dezelfde brief maakte Gabriel ook gewacht van een belofte die hij aan onze lieve vrouw gedaan had, met betrekking tot zijn professie. Hij zegt aan zijn vader dat wanneer Maria hem zou helpen het langbegeerde doel van de professie te bereiken, hij haar zijn woord gegeven had iets bijzonders te zullen doen voor de zielen in het vage vuur. Met de vraag aan zijn vader een bedrag van tien scudi aan de pater Gardiaan van het Franciscanenklooster van Montelugo te zenden voor missen tot lafenis van de zielen, biedt Gabriel ongekunsteld zijn verontschuldigingen aan omdat hij om liefdadigheid vraagt voor de eerste en laatste keer in mijn leven. Zijn vader, bij voorbaat bedankend voor die gunst, voegde hij er karakteristiek aan toe Enrico kan misschien zo gauw mogelijk ervoor zorg dragen, maar hij mag er niemand iets van laten weten. Bij het aanbreken van de maand september wist Gabriel dat zijn vurig verlangen om zich onherroepelijk aan God te binden nu spoedig in vervulling zou gaan. De voornemens die hij in deze tijd maakt toonden aan hoe snel hij gegroeid was in zelfkennis en zelftucht. Dat hij ze maken kon, getuigde van zijn goede wil. Dat hij ze kon houden, toont aan dat hij al een heel eind op de weg naar de volmaaktheid gevorderd was. Hij boekstaafde ze in zijn geestelijk dagboek als volgt. Ik zal ieder voorschrift, ook het geringste, in acht nemen. Ik zal geen enkele dag nalaten mijn geestelijke oefeningen nauwkeurig te vervullen, en aan elk ervan de voorgeschreven tijd besteden. Wanneer iets dit in de weg zou staan, zal ik het later in orde maken. Deze oefeningen met bijzondere zorg volbrengen, mis, meditatie, geestelijke lezing, officie, openlijke en persoonlijke versterving. Alles wat ik doe aan God opdragen met de verdiensten van Jezus Christus, mijzelf tegelijkertijd offerend, zodat hij met mij en met mijn werken mogen doen wat hij verkiest. Ik zal hem verzekeren dat ik niets anders verlang dan zijn liefde en zijn welbehagen. Weer in kapitel vergaderd, gingen de geprofeste priesters van de communiteit zorgvuldig het karakter en het gedrag na van de novissen, die voor de professie waren aangewezen. Gabriel werd in het kapitel geroepen en nauwkeurig door de rector ondervraagd over de stevigheid van zijn roeping. Helder en openhartig antwoordde hij op de vragen met betrekking tot zijn begrip voor de regel der passionisten, en omtrent zijn voornemen om voor de rest van zijn leven volgens die regel te blijven leven. Eenstemmig werd tot zijn toelating tot de professie besloten. De drie novissen die voor de professie waren aangewezen waren Gabriel zelf, Hermenegild Gismondi en Franciscus Xaverius del Principe. Filip Calandrelli was niet meer bij hen, maar Gabriel dacht aan hem en schreef bedroefd. We zouden graag gezien hebben dat hij ons geluk op die gedenkwaardige 22 september zou hebben gedeeld, maar het was door de hemel niet gewild. Hoewel onwaardig waren wij de bevoorrechten. De professie bij de passionisten is een plechtig en treffend ritueel. Het toont op dramatische wijze de volkomenheid van het aangeboden offer aan, dood voor de wereld, het verborgen leven van gebed en boete, de herdenking van het lijden. Toen op dinsdag 22 september de schemering intrat, knielden drie novicen voor het altaar in de kleine kerk van Morovale. Pater Rafael, de novicenmeester, begon de plechtigheid met de wijding van de insignies van het lijden met een plechtige aanroeping. Wij bidden u o Almachtige en eeuwige God verwaardig u dit teken van het lijden van uw zoon te zegenen dat het voor degene die het draagt mogen worden tot een heilzaam middel een versterking van geloof en een voortgang voor de ziel mogen het zijn vreugde zijn schild en bescherming zijn tegen de giftige pijlen van zijn vijanden Heer, wij u, door de verdiensten van Jezus Christus, geef dat het teken van de levensschenkende passie, dat uw dienaar voor eeuwig op de borst zal dragen, diep gegrift mag worden in zijn hart. Schenk hem de genade, overal de versterving van het kruis met zich mee te dragen, steeds gekruisigd te leven in Jezus Christus, zodat het hem gegeven mag zijn dit teken ook in de harten der gelovigen te prenten en de devotie tot het lijden van uw zoon onder hen te verbreiden. Eén voor één kwamen de drie jonge mannen naar voren en werden weer ondervraagd omtrent hun stedig voornemen om in de congregatie tot de dood toe te volharden. In het kort spoorde Pater Rafael hen vervolgens aan het offer gewillig en in opgewektheid te brengen en zichzelf zonder voorbehoud aan te bieden aan de gekruiste en aan de moeder van Smarten. Toen volgde het ontroerendste gedeelte van de plechtigheid. De drie novissen lagen op de grond, uitgestrekt voor het altaar en werden bedekt met een zwart lijkkleed als teken van de symbolische dood voor de wereld een priester begon op afgemeten toon het lijdensverhaal te lezen uit het evangelie van Johannes. Nadat hij al dus had gesproken, ging Jezus met zijn leerlingen naar buiten, naar de overkant van de beek Kedron. Daar was een boomgaard die hij met zijn leerlingen binnenging. Op rustige, gelijke toon vervolgde de lezer het verhaal van Gethsemane tot de Kalvarieberg, totdat hij aan het slottafereel kwam. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij, Het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Gedurende al die tijd had de kloosterklok de plechtige rouwklanken van de doodsklok over het rustige landschap rondgespreid. Elke der Novissen kwam toen achtereen volgens naar voren, Gabriel als laatste van de drie, en terwijl hij zijn hand in die van de priester legde, sprak hij langzaam en duidelijk de woorden uit, die hem voor altijd zouden binden aan de dienst van God. Met een van ontroering trillende stem, zich bewust van het gewicht van het ogenblik, legde Gabriel zijn geloften af. Ik, Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten, zweer en beloof voor de Almachtige God, voor de Heilige Maagd Maria, voor heel het Hemelshof en voor U, Vader, armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, evenals een ijverig streven om naar de mate van mijn krachten in de harten der gelovigen de devotie te verbreiden tot het lijden des Heren, in overeenstemming met de regel en de constitutie van de congregatie van de ongeschoeide paters van het Allerheiligst Kruis en de passie van onze Heer Jezus Christus. Amen. Terwijl hij zich even naar voren boog, zei pater Raphael achterin volgens tot elk, Indien ge deze beloften trouw onderhoudt, beloof ik u, uit naam van God het eeuwige leven. Toen bevestigde hij het passionistenteken op het habijt van Gabriel. Ontvang, beminde broeder, dit gewijde teken als glorierijk banier van uw professie en strijde daaronder de goede strijd door gekruisigd aan het kruis van Jezus Christus te leven. De gevoelens te beschrijven die Gabriel op dat plechtige ogenblik vervulden, zou gelijkstaan met te trachten het onmogelijke onder woorden te brengen. Een jaar tevoren had hij aan de voet van hetzelfde altaar tranen van vreugde gestort. Nu, bij de plechtigheid van zijn professie, was hij nagenoeg overstelpt door het geweld van de aandoeningen die zich van zijn ziel meester maakten. Zijn gezicht scheen ontvlamd en heel zijn voorkomen was dat van een aardse serafijn gelijk. Vijf dagen later schreef Gabriel naar huis om zijn vader over zijn professie te berichten, beginnend met een woord van verontschuldiging voor het uitstel. Het heeft u misschien verwonderd dat ik tot vandaag nog niet geantwoord heb op uw lieve brief van de dertiende, ik wil u zeggen dat ik niet eerder kon schrijven dan de dag na mijn professie, daar ik in de retreite was, en ofschoon ik de 23ste schreef, was ik niet op tijd voor de post. Verleden dinsdag is, dankzij Gods genade en de bescherming van mijn van smart vervulde moeder Maria, mijn wens in vervulling gegaan, en tot mijn onbeschrijfelijke vreugde en troost heb ik mijn kloostergeloften afgelegd. Een dergelijke grote genade, lieve Vader, kan nooit voldoende gewaardeerd worden. Nu ik zozeer door God bevoorrecht ben, neemt de verplichting om aan die genade te beantwoorden voortdurend toe. Ik laat het gaarne aan u over te beseffen, hoezeer ik thans behoefte heb aan uw gebeden, evenals aan die van anderen. God en Maria hebben mijn professie gezegend, en hebben mij met genade overstelpt. Het is uitermate vreemd de uiteenlopende lotsbestemmingen van Gabriel's beide metgezellen na te gaan. De een werd tenslotte generaal-overste van de congregatie der passionisten, die hij gedurende tal van vruchtbare jaren bestuurde. De ander daarentegen, de Gismondi, over wie Gabriel in zijn brieven zo lovend gesproken had, bleef in gebreken met de beantwoorden aan de genade van zijn roeping. Er werden zulke hoge verwachtingen van zijn toekomst gekoesterd dat hij na zijn wijding uitverkoren werd om de congregatie in de Verenigde Staten te helpen vestigen. De verandering van omgeving betekende een catastrofe. Van lieverleden verloor hij zijn vroegere ijver, trad uit het klooster gaf zijn priesterschap eraan en verloor zijn geloof. Hij stierf klaarblijkelijk onboedvaardig en wanhopig. Zozeer liep het einde uit een van de drie jonge levens die elkander zo dicht genaderd waren op een septemberavond lang geleden in Morovale, toen drie jonge mannen, zonder te weten wat de toekomst voor hen had weggelegd, naast elkaar knielden om hun geloften uit te spreken. En zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars van Radio Maria, van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. De definitieve stap is gezet. De heilige Gabriel heeft zijn belofte uitgesproken: om tot het einde toe, tot aan zijn dood, te volharden in de congregatie van de Passionisten. Een volgende keer gaan we verder in hoofdstuk 12: een belofte vervuld, en zullen we zien welke stappen deze Gabriel van onze lieve vrouw van Smarten neemt op de weg naar heiligheid. Dan lezen wij u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.